0: Cette semaine, vous avez probablement entendu parler des restrictions que l'État de l'Utah avait décidé de mettre autour de l'utilisation des réseaux sociaux par ses adolescents. Notamment un couvre-feu qui va de 22h30 à 6h30. Alors cette loi, elle a été votée en mars dernier et l'an prochain, elle sera en vigueur. Entre temps, plusieurs autres États américains discutent de la chose. Alors je me suis dit que ça serait intéressant d'en discuter avec le correspondant de Radio-Canada à Washington, Frédéric Arnold, qui a justement fait un long reportage sur le sujet cette semaine au Téléjournal. Alors, on va le rejoindre à l'instant à Washington. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Bruno. Est-ce que ce reportage-là, tu l'avais en tête depuis un moment?
1: Ben, en fait, je fais un peu comme tout ce que je fais au niveau des couvertures ici aux états unis c'est que je, je, je lis beaucoup de trucs, je vais sur beaucoup de choses différentes, et des fois, je prends des sujets comme ça, puis je les mets de côté dans ma mon petit, mon petit classeur, et à un moment donné, je me dis, ok, là, il faudrait qu'on en parle parce que, bon, euh, la loi vient d'être votée, elle n'est pas encore en vigueur, et là, je me suis dit, ben, c'est un sujet qui touche quand même énormément de monde, parce que, je veux dire, tout le monde, euh, ben, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui a, qui a, qui a des enfants, qui a des adolescents, euh, beaucoup de monde aussi qui sont sur les réseaux sociaux et, et pour lesquels ben, on, on passe énormément énormément de temps et souvent beaucoup trop de temps. Et je me suis dit, ben tiens, c'est un, un sujet qui commence à, à faire débat ici aux États-Unis. Puis c'est sûr que ça va arriver à un moment donné au, au, au Canada. Et, et, et je me suis dit, ben tiens, on a peut-être une poignée intéressante là-dessus. Là.
0: Ouais, ben, D'autant plus justement qu'on se pose toujours des questions par rapport à qui et, et, et comment euh, encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes. Mmh. Mais euh, quand on regarde ce qui est en train, de, ben, ce qui est de, maintenant une loi qui va être mise en place, euh, euh, qui va être effective en mars euh, de l'an prochain, mmh. quelles sont les motivations derrière l'adoption de, de, de cette nouvelle loi?
1: C'est un peu des, des questionnements et des inquiétudes en fait qu'on retrouve, je veux dire, aux quatre coins de la planète. C'est-à-dire, euh, vu qu'on passe énormément de temps sur euh, les réseaux sociaux, vu que nos enfants sont là-dessus et vu qu'on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils voient. Et, et vous savez, quand, quand on regarde des, des jeunes, ils sont sur leur téléphone là, ils scrollent, hein, ils regardent des images, des vidéos, c'est pendant des heures et des heures. Puis, quand on essaie d'interagir après, on sent qu'ils sont assez bougons. donc ils sont dans une bulle. Et jusqu'à un certain point, Bruno, ben ça, ça, ça a un impact sur la, la santé mentale de certains qui sont parfois plus vulnérables, plus influençables aussi. Et donc, ce questionnement euh, s'est retrouvé en fait euh, à la table des familles euh, en Utah, qui est une société quand même très conservatrice. On a quand même 60% de la population là-bas qui est qui est euh, mormone. Donc, la religion est, est très importante là-bas. Mmh. Et donc, euh, j'ai rencontré bon des personnes qui ont été touchées de plein fouet justement par ce phénomène de jeunes adolescents qui passe trop de temps et pour lesquels l'impact, euh, on va dire, social est énorme. Et donc, il y avait le cas de de, de de cette jeune fille de 14 ans, Lady Johnson, qui, qui est presque l'épicentre de
0: cette loi-là.
1: Oui, exactement, parce que euh, bon, cette jeune fille, en fait, elle passait énormément de temps sur des réseaux sociaux qui sont pas forcément ceux auxquels on pense. Par exemple, elle était très fortement présente sur Pinterest. Alors on se dit bon, mais comment ça se fait qu'on peut devenir accro à Pinterest Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec elle. Elle mettait beaucoup de choses en ligne. Elle faisait des, des vidéos. Euh, et puis bon, il y, a, il y a toujours cette espèce de validation euh, de la part de ces ses followers là, de ses abonnés mmh. euh, qui venaient lui apporter beaucoup de satisfaction ça, à coup de like donc là on entre dans cette bulle là, on en devient tributaire, on est très dépendant ça devient une addiction et, et ce que ça a eu comme impact sur cette jeune fille là c'est qu'à un moment donné euh, elle se sentait très triste, elle était comme en détresse en détresse psychologique et euh, il y a vraiment eu vraiment le, le voyant rouge lumineux qui s'est allumé là, sur la, la, la table de la famille parce qu'un jour elle s'en allait à l'école avec sa maman en voiture et elle lui a dit Écoute, là, je, je, je ne suis plus capable. Je, je suis très triste. J'ai envie de me suicider. Alors. Quand on a sa fille de 14 ans qui dit ça comme ça, dans un état de détresse, euh, évidemment, c'est un, un coup de fouet. Et donc, la mère de cette jeune fille-là, qui s'appelle Corinne Johnson, qui est quand même très impliquée aussi au niveau des droits des parents euh, en Utah, a décidé d'en euh, faire une, une bataille et de convaincre des politiciens de l'Utah de légiférer là-dessus. Et c'est ce qu'elle a réussi, en fait, en convainquant euh, plusieurs représentants et, et sénateurs de l'État, euh, qui sont évidemment assez républicains, il faut le dire et qui ont décidé donc de passer à l'acte avec euh, deux lois. Alors. Euh, on peut dire, Bruno, d'abord, la première loi, c'est de forcer toutes les entreprises, les plateformes de réseaux sociaux à faire une vérification de l'âge de chacun des utilisateurs. Et si la personne n'a pas 18 ans, ne peut pas le prouver, ben, elle ne peut pas avoir accès à la plateforme. Et l'autre partie de la loi, c'est qu'on donne le pouvoir aux parents, dans le fond, de régler tout ça avec le fameux consentement parental. Et donc, l'uta à partir du 31 mars 2024, va aussi instaurer ce qu'on appelle un, un couvre-feu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que de 22h30 le soir à 6h30 le matin, eh bien, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas avoir accès à ces plateformes-là, à moins qu'ils aient le consentement des parents.
0: Tu le disais, donc euh, les jeunes, ben, d'ailleurs tous les utilisateurs de réseaux sociaux vont devoir montrer patte blanche pour accéder euh, au, au réseau, mais mmh. ça veut dire qu'il y a énormément d'informations, de données personnelles qui vont circuler
1: ben, c'est ça le problème Bruno, c dans le fond d'abord comment on fait pour vérifier ça Comment on fait pour vérifier l'âge C'est pas comme s'il y avait un petit policier virtuel qui regarde dans le bas de l'écran et qui vous dit attention, vous n'avez pas 18 ans rentrez chez vous, allez dans votre chambre réfléchir c'est pas comme ça que ça se passe donc euh, c'est pour ça que pour l'instant l'Utah est en train de... bon la loi est votée mais il y a des peaux finement à faire parce qu'il faut d'abord qu'il trouve aussi la méthode la plus valable pour vérifier l'âge de chaque utilisateur. Alors il, il, ça peut être l'utilisation de données biométriques la reconnaissance faciale euh, ou, ou encore, bon, certains s'inquiètent du fait que, mais par exemple, je suis père, mon enfant de 12-13 ans, il, je, je suis prêt à, à, à l'autoriser à aller sur les réseaux sociaux. Mais comment je fais pour prouver d'abord que je suis le père de l'enfant Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mmh. euh, envoyer une copie du certificat de naissance, <rire> par exemple, avec le nom des parents dessus Est-ce qu'il faudrait que j'envoie aussi une copie de mon euh, permis de conduire à ce moment-là pour dire « mais voici, j'étais là, je suis domicilié à tel endroit ». Donc là, évidemment, il y a énormément de questionnements qui sont légitimes évidemment de la part des des personnes qui se disent ok mais d'accord on, on on est pour la vertu mais en même temps est-ce que ça vient pas créer un autre problème parce que en général puis, puis, vous le savez je veux dire dans tout ce qui est sur internet c'est souvent c'est pas si ça va être piraté c'est quand ça va ah, être piraté ouais. Et, et, et ça, c'est la, la, la grande question qui se pose, c'est que que vont faire d'abord euh, ces entreprises-là, d'abord si elles acceptent de se conformer euh, aux lois, ça c'est un autre débat aussi à voir, mais -ce que, comment vont-elles gérer cet afflux d'informations-là, comment elles vont le protéger pour s'assurer que ça ne, ça ne déborde pas justement de leurs serveur et se retrouve dans des mains euh, qui, qui en feraient un très mauvais escient. Donc là, c'est sûr qu'il y a quelques mois encore qui restent avant la fin de l'année, avant que bon, finalement se trouve la solution infaillible. Est-ce qu'elle existe Rien n'est moins sûr. Mais disons que le, le compte à rebours a commencé d'ici le 31 mars. Il ne reste pas grand temps, finalement, pour que ce soit vraiment en vigueur et surtout que ce ne soit pas attaqué euh, devant les tribunaux, évidemment.
0: Quand je regardais le reportage, j'avais une bonne pensée pour les réseaux sociaux eux-mêmes qui, mmh. euh, évidemment, sont interpellés là-dedans. Est-ce qu'ils ont commencé à réagir
1: alors évidemment officiellement ils nous disent bon ben pour l'instant on attend que la loi soit finalisée comme ça on pourra réagir en fonction c'est sûr qu'ils ont le beau rôle là-dedans mais on sent évidemment qu'il y a beaucoup de réticences parce mm -hmm. que à partir du moment où on commence à restreindre un peu le pipeline euh, d'abonnés potentiels en disant ben bon il y a une partie d'une euh, de la population de de 12 à 18 ans par exemple qui vont être beaucoup plus restreintes parce que justement on va faire des vérifications d'âge puis certains parents ne voudront pas qu'ils aillent dessus euh, il y a beaucoup de, de circonspection actuellement de de la part de ces entreprises. Bon, j'ai contacté Meta, évidemment, qui gère Instagram et Facebook ou encore TikTok. Et donc, on y va en disant, mais vous savez, on a déjà des, des pare-feux pour éviter mmh. que certains mineurs se retrouvent sur nos plateformes, etc. etc. Mmh. Euh, donc, c'est sûr qu'ils s'organisent aussi. En, en même temps, par exemple, il y a NetChoice, qui est un, 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 un groupe de pression qui euh, bon, travaille pour une trentaine de grandes compagnies de haute technologie, bon, que ce soit pour les Amazon, et Google, mais aussi pour les euh, les plateformes de, de, de médias sociaux qui disent, écoutez, si on regarde ça froidement, là, ça, c'est vraiment une violation du premier amendement de la Constitution américaine, si on commence à empêcher une certaine partie de la population d'avoir accès à Internet, à une information, à des opinions. Donc, là-dessus, euh, c'est sûr que ça sent déjà les poursuites, et vous le savez, Bruno, aux états unis c'est une industrie. <rire> tout, tout est toujours en matière à poursuites. Les, les, les avocats, évidemment, en profitent allègrement, et ils vont essayer de, de bâtir vraiment un, 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 un dossier là-dessus, en se disant, bah, regardez, euh, si vous commencez comme ça, ben bah, nous on va aller devant les tribunaux, on va dire que ça c'est une violation euh, de la vie privée, et, et euh, des, des données euh, en fait de la liberté d'expression, si vous voulez, et il donne l'exemple d'ailleurs il y a quelques décennies, lorsqu'il y avait eu les, les fameux jeux vidéo très très violents, ouais. et la Californie à l'époque avait voulu aller devant les tribunaux justement pour essayer d'interdire l'accès parce que pour eux, en Californie, ils disaient bon mais plus vous, vous utilisez ce genre de jeu, plus vous devez violent, puis à un moment donné vous, vous achetez une arme, etc., etc. Et donc ça s'est rendu jusqu'en cours suprême avec tous les recours, et la Californie a perdu. Donc il y a quand même une jurisprudence qui fait que c'est difficile de bafouer la liberté d'expression aux États-Unis sous quelque forme que ce soit, et pour eux l'idée de mettre comme ça euh, des couvre-feux et des vérifications d'âge légal ça veut dire qu'on coupe l'accès à une certaine partie de l'expression et du droit d'expression des gens alors...
0: Oui, puis aussi, puis on, on le voit bien dans, dans le reportage, euh, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui euh, deviennent des, euh, des victimes collatérales là-dedans. Je pense à, à ce jeune influenceur euh, qui, est, qui est présent dans le reportage et qui, lui, euh, c'est presque thérapeutique, son utilisation des réseaux sociaux.
1: Hein. Oui, c'est ça. c'est Les victimes collatérales, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, bon, leur pain et leur beurre, si vous voulez, c'est justement euh, une partie de ce public-là, hein, de, de, des moins de 18 ans. Et c'est sûr qu'il y a moins d'abonnés. Bon, ben là, il y a moins d'argent pour produire de contenu, il y a moins de revenus. Ce sont quand même des gens qui font, qui font fonctionner une partie de l'économie malgré tout euh, dans les États. Et il y avait notamment le, le, euh, le cas de Ethan Feintraber, qui est un, un jeune qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Il est sur les réseaux sociaux depuis euh, 4-5 ans maintenant. Il fait des vidéos. Il est euh, sur le, ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Et donc, pour lui, c'était une façon d'abord de sensibiliser les jeunes euh, aux problèmes que lui peut rencontrer. Mais c'est aussi un champion mondial, en fait, euh, d'arts martiaux. C'est un, un geek, là, Vraiment, il aime tout ce qui est euh, toutes ces séries un peu japonaises aussi. Ça euh, c'est particulier, mais, mais donc il, il en a fait quand même. Euh, euh, il y a un côté thérapeutique, mais il y a aussi un, un côté un peu gagne-pain pour sa, sa mère aussi qui ouais. gère ces qui gère ces comptes-là. Et donc là, la, la crainte, c'est que bon, il y ait des pertes de revenus là-dessus. Puis aussi une crainte au-delà qui, qui qui dit bon, ben si on commence à restreindre l'accès, pourquoi il ne permettrait pas, par exemple, de de de, de limiter ou, ou de bannir, par exemple, l'accès à certaines plateformes comme ça a déjà été le cas dans d'autres états. On parle du Montana qui lui euh, voulait bannir euh, TikTok par exemple. Mm -hmm. Donc là, il y a, y a des craintes qui vont au-delà juste du contrôle et parfois du bon sens aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de parents à qui j'ai parlé qui me disent « mais c'est une très très bonne idée ». En fait, depuis la, la publication du reportage, énormément de parents du Québec qui disent « mais enfin, c'est vrai que ce serait une bonne idée de contrôler davantage ce qui se fait ». Parce qu'effectivement, souvent, ils sont bien démunis lorsqu'ils voient leurs enfants qui sont euh, soit dans leur bulle, dans, dans la détresse et bien souvent aussi ces problèmes-là se transfèrent dans les classes. Et, et justement, en Utah, il y a des divisions scolaires qui étaient très contentes de voir ces lois-là parce que justement, euh, ça permettait de, de, jusqu'à un certain point de réduire peut-être l'impact des réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de cyberintimidation, il y a du cybertaxage euh, sur les réseaux sociaux qui se retrouvent dans les classes. Et le temps administratif que passent certains professeurs et directeurs d'école, c'est à gérer ces problèmes-là. Mmh. alors c'est sûr que oui il y a des victimes collatérales comme les influenceurs, mais beaucoup disent mais en même temps il y a peut-être plus euh, d'attrait que, que d'inconvénients là dessus ça c'est ouais. évidemment si on sort de tous les problèmes légaux et juridiques qui peuvent, qui vont probablement s'abattre sur ces deux lois-là. Mais, mais ça, ça crée un débat. Ça crée un débat, ça, c'est sûr, ça fait réfléchir.
0: Et, et le débat, il est intéressant à suivre parce que là, on parle d'un projet de loi qui a été accepté, qui devrait être en place en, en mars prochain. Mais de l'autre mm -hmm. côté, quand je regarde autour, là, l'Arizona, le Texas, le New Jersey, euh, sont en train de jongler avec cette idée-là. Donc, oui. c'est pas terminé, là, ça va faire boule de neige.
1: Ça fait boule de neige. L'Arkansas et la Louisiane ont déjà adopté des, 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 des lois là-dessus. Il euh, y en a d'autres qui regardent beaucoup l'Utah. C'est un peu comme un laboratoire, en fait. Ouais. Hein, parce qu'ils ont vraiment été très loin, justement, sur cette espèce de, 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 de prisme là du contrôle des, des données sur Internet, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, ce à quoi on peut avoir accès ou pas. Donc, c'est sûr que tout le monde regarde énormément ce qui se passe euh, là-dessus et, et surtout voir comment ça va finir et ça va être quoi la portée et jusqu'à quel point c'est possible de, de rendre ça en vigueur et de vérifier l'âge, etc., etc. Donc c'est sûr que c'est une réflexion qui, qui se fait de plus en plus euh, dans beaucoup d'États qui sont parfois gérés par des républicains, des conservateurs, ce qui est aussi intéressant parce que souvent on, on, on pense aux républicains ou à la droite et c'est souvent ceux qui se battent bon pour ce qu'ils appellent la liberté d'expression, jusqu'au moment où finalement ils se battent aussi pour réduire jusqu'à un certain point ce genre d'accès à certaines nouvelles, à certaines informations. Donc il y a beaucoup de paradoxes là-dessus, mais, mais c'est sûr que l'Utah, euh, c'est lui qui est en tête et les, les, les autres regardent avec beaucoup d'intérêt. Je suis persuadé aussi qu'au Canada euh, ou, même, ou même en Europe, on regarde assez euh, avec précaution et, et intérêt ce qui se passe justement dans un État comme l'Utah.
0: Frédéric, en terminant, euh, je me demandais, et là j'interpelle le, le père à qui je parle, quand on oui. fait un reportage comme celui-là et qu'on revient à la maison, est-ce que ça nous fait regarder les réseaux sociaux d'un autre œil hein, par rapport à ses enfants
1: ben bah, c'est sûr. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai montré le reportage justement à ma fille qui, qui a 13 ans, 13 ans et demi. Et parce que bon, je veux dire, elle n'échappe pas justement à cette emprise du téléphone cellulaire. Elle voit l'intelligent, regarde des choses comme ça. On passe beaucoup de temps sur, sur TikTok. Et, et donc, mais je, je lui ai montré, pas pour lui donner une leçon, mais juste montrer. Regarde, tu vois, il y a des impacts. Après ça, c'est sûr que ça va faire son chemin. Puis ça va, ça va, ça va réfléchir. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire abstraction de ça aussi. Je veux dire, mon fils, est, il adore aussi les tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est Minecraft et tous ces trucs-là. Alors, il regarde, il regarde beaucoup les influenceurs pendant des, pendant des heures, parfois, la semaine. Alors, c'est sûr que c'est une c'est une discussion qu'on a aussi à la maison et qui, je pense, se transpose dans, dans bien des situations, dans, dans bien des familles aussi. C'est universel. Je veux dire, on est toujours inquiet par rapport à ce qui peut arriver à nos enfants. Donc, c'est pas qu'on veut les, les isoler, c'est juste qu'on veut leur faire prendre conscience. Puis, c'est pas toujours facile à leur âge non plus quand on est 11 à 13 ans, justement, de comprendre l'enjeu de ça. Mais, ça, encore une fois, c'est une discussion qu'on qu a, qu'on va avoir puis qui va être évolutive au fur et à mesure du de, de progrès de la technologie. Puis, Vous, vous suivez ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt pour nous aussi évidemment Bruno donc vous êtes aux premières loges de ça et c'est sûr que d'ici 3 4 5 ans ça va être encore une autre chose donc euh, où on en sera à ce moment-là ben là on s'en reparlera
0: alors, je rappelle, si vous voulez voir le reportage de Frédéric Arnould, c'est disponible sur le site de Radio-Canada ou sinon, vous passez sur la page de cet épisode sur moncarnet.com puis vous allez trouver un lien qui vous amène directement sur la page où vous pouvez le voir. C'est un, un six minutes bien investi parce que ça fait réfléchir. Frédéric Arnould, correspondant à Washington de Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions puis pour parler de ce reportage.
1: Ben, au plaisir, Bruno. À la prochaine. Salut. Salut.